0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. In der heutigen Episode geht es wieder erneut um das große Thema Kommunikation und ich kann schon im Vorhinein sagen, es wird auch nicht das letzte Mal sein. Ich weiß nicht, wann dann da nochmal speziell dann darüber rede, vielleicht auch schon in den kommenden Wochen wieder, das entscheide ich immer ein bisschen spontan mit den Themen, aber ja, ich denke mal, das ist ein äußerst spannender Bereich und ich hoffe, ich langweile euch da ja auch nicht, beziehungsweise das denke ich eher nicht, weil es ja nicht nur ein spannender Bereich ist, sondern auch einer, der ja uns tagtäglich, stündlich, wenn nicht sogar minütlich, entgegenfährt, weil Kommunikation nun mal einen Großteil unseres Tages, unseres Lebens ausmacht, es ist der Schlüssel zu jeglicher Bedürfnisbefriedigung, es ist der Schlüssel zu jeglicher Beziehung, zu jeglicher Interaktion und äh, nicht nur zwischen Mensch und Mensch, sondern zwischen allen Lebensformen und ich denke, wenn man etwas mehr Bewusstheit darüber hat, wieso Kommunikation vonstatten geht oder was im Alltag einem häufig dann wieder fährt, was man gar nicht so genau wahrnimmt, wenn man das weiß und überblicken kann, kann es jedenfalls mindestens nicht schaden. Und genau darüber soll es auch heute gehen und zwar geht es um ein Kommunikationsmodell einer Familientherapeutin mit dem Namen Virginia Satir, den Namen müsst ihr euch nicht merken, es ist einfach ein Kommunikationsmodell und ähm, da geht es eben darum, dass sie vier Kommunikationsmuster unterschieden hat, die auftreten, wenn Menschen auf Spannungen reagieren und dabei ihr Selbstwertgefühl bedroht ist. Dieses Modell sozusagen, das bezeichnet eben die, diese ähm, Muster, die vor allem als Spontanreaktion ablaufen, also immer wenn uns jemand von der Seite blöd anmacht sozusagen, oder einfach wir uns unwohl fühlen in einer Kommunikation und wir merken, der andere möchte uns angreifen verbal, psychisch und sich über uns stellen dann gibt es vier Arten wie wir darauf im Default sozusagen reagieren das zu wissen und sich bewusst darüber zu sein, kann gegebenenfalls dann dafür sorgen, dass du dich sozusagen von außen dann betrachtest oder auch im Nachhinein von der Kommunikation wo du dann sagst, okay ja, ich habe eher so und so reagiert oder du kannst dich sogar einordnen in eines dieser vier Typen. Ich will gar nicht lange drum herumreden und fange direkt an. Also die erste Art und Weise, wie Menschen auf Angriffe, verbale Angriffe reagieren, ist das Beschwichtigen. Die andere Person soll nicht ärgerlich werden. Wer auf diese Weise versöhnlich ist, spricht einschmeichelnd, versucht zu gefallen, entschuldigt sich, muss immer jemanden finden, der ihn anerkennt, fordert nichts für sich selbst. Der Körper vermittelt die Botschaft, ich bin hilflos. Das Grundgefühl hierhinter steht ist, ich komme wie ein nichts vor, ohne den anderen bin ich nichts wert. Das ist etwas extrem formuliert. Das gebe ich zu. Es ist auch etwas plakativ gesagt damit man sich es, denke ich mal auch besser merken kann unter anderem und ähm, ja einfach das extrem beispiel man muss dazu sagen die vier die ich jetzt also die drei die jetzt noch kommen wir sind nicht eins davon sondern immer nur eine mischung aus allen beziehungsweise sind immer nur ja ein kleiner teil davon kann man das ausdrücken. Aber das ist eben der erste Teil, beschwichtigen. Vielleicht gibt es auch Leute, die euch sofort einfallen, wo das zupasst, die immer, wenn sie verbal angegriffen werden, erstmal beschwichtigen und äh, sich sogar vielleicht entschuldigen dafür, ähm, wenn ein anderer ihnen gegenüber wütend wird. Das zweite ist Anklagen. Der Wunsch hierbei ist, dass die andere Person, die mich jetzt gerade anklagt, mich als stark ansehen soll. Wer anklagt, stimmt nicht zu, ist fordernd, sucht die Fehler beim anderen. Wenn du nicht da wärst, wäre alles in Ordnung, Würde wäre eine klassische Aussage in dem Kontext. Derjenige gibt sich als Diktator und Boss. Die Muskeln sind angespannt, die Stimme ist hart und laut. Das Grundgefühl ist, ich bin einsam und erfolglos. Da fallen dir vielleicht auch bestimmte Menschen ein, die, auf die das zutreffen kann, wo das Klassische ist, immer wenn sie angegriffen werden, müssen sie sofort zurückschlagen. Sie müssen sofort den Spieß umdrehen. Denken nicht darüber nach, ob es vielleicht auch konstruktiv ist oder denken eigentlich gar nicht über die Aussage des anderen nach, sondern klagen direkt an und drehen es um. Ähm, Das Grundgefühl, ich bin einsam und erfolglos, hört sich auch wieder stark negativ an, soll wohl heißen am Ende, dass derjenige alle Kritik von sich abhören lassen will. Und ähm, wenn ich Kritik von mir abhören lasse, lerne ich nicht von Feedback, Wenn ich nicht von Feedback lerne, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nicht groß Erfolg habe. Die dritte Form, die passiert, wenn Menschen dich verbal angreifen, ist das Rationalisieren. Die Bedrohung wird verharmlost. Der Selbstwert wird durch große Worte gefestigt. Diese Person ist sehr korrekt und vernünftig, zeigt keine Gefühle. Der Körper wirkt ruhig, kühl und beziehungslos. Die Stimme ist monoton und trocken. Die Worte klingen abstrakt. Das Ideal von dieser Person ist, sprich die richtigen Worte, zeige kein Gefühl, reagiere am besten gar nicht. Das Grundgefühl ist, ich fühle mich leicht ausgeliefert. Hierbei auch, ich denke, das trifft auf sehr viele Menschen zu, ich glaube gerade der dritte Teil, dass man das, ach, man tut das halt ab, wenn man von der Seite blöd angemacht wird oder wie auch immer. Es wird verharmlost, es wird halt eben rationalisiert, es wird gesagt, man versucht sich dann irgendwie selbst zu schützen, indem man es ähm, ja auch sozusagen etwas ignoriert, wobei das kommt gleich noch im vierten Teil etwas stärker zur Geltung und ähm, man fühlt sich sozusagen, also derjenige ist ja ruhig und kühl und so unnahbar, um das halt eben, um sein Selbstwertgefühl eben sozusagen auf diese Art zu schützen. Die vierte Art ist das Ablenken. Die Bedrohung wird ignoriert. Diese Person geht keine wirkliche Beziehung ein. Die Worte sind belanglos oder ergeben keinen Sinn. Der Körper ist eckig und weist in verschiedene Richtungen. Innerlich fühlt sich diese Person schwindelig und verschwommen. Sie antwortet nie direkt auf eine Frage. Das, was sie sagt und tut, hat keine Beziehung zu dem, was ein anderer sagt und tut. Das Grundgefühl ist, niemand macht sich etwas aus mir. Ich gehöre nirgendwo hin. Gerade das vierte, könnte man im Grunde sagen, ist ähm, das Dritte, also das Rationalisieren nur in einer Form, wo derjenige sich ganz klar von außen gesehen unwohl fühlt, also sozusagen versucht irgendwie ähm, das zu ignorieren, dass man ihn gerade verbal angegriffen oder attackiert hat, aber dass man sieht, dass er sich dabei sichtlich unwohl fühlt, diejenige Person, also dass sie dann ausweicht und er geht und ja sich einfach nicht am Platz, also deplatziert fühlt. Das sind sozusagen diese vier grundlegende Default-Spontanmuster, wo jeder Mensch so ein bisschen so seinen, seinen Favoriten hat, ob es jetzt ist, dass er beschwichtigt und bloß keinen Konflikt eingehen will, dass er anklagt, ihm direkt gegenhaut, rationalisiert die Sache ähm, ja als kaum als in Nichtigkeit abtut, was aber im Wahrheit dem gar nicht entspricht. Oder komplett ablenkt und ähm, es ignoriert, sich aber sichtlich unwohl fühlt und nicht authentisch ist. Und genau d- authentisch ist das Stichwort. Und zwar Virginia hat hier, sie selbst hat auch noch hierzu selbst ein paar Zahlen aufgesetzt, die ich gerne noch vorlesen möchte, weil ich finde die einfach ähm, ja, ganz schön, ganz passend als Abschluss auch zu dieser Episode. Ich wollte mich heute bewusst ein bisschen noch kürzer fassen, um auch wieder den Titel Kurzer Impuls alle Ehre zu machen. Manchmal werden die Personen ja immer ein bisschen länger. Und möchte mich jetzt schon von dir verabschieden mit diesen Sätzen und wünsche noch einen restlichen schönen Tag. Es gibt auf der ganzen Welt keinen, der mir vollkommen gleich ist. Es gibt Menschen, die in manchem sind wie ich, aber niemand ist in allem wie ich. Deshalb ist alles, was von mir kommt, original mein. Ich habe es gewählt. Alles, was Teil meines Selbst ist, gehört mir, mein Körper und alles, was er tut, mein Geist und meine Seele mit allen dazugehörigen Gedanken und Ideen, meine Augen und alle Bilder, die sie aufnehmen, meine Gefühle gleich welcher Art, Ärger, Freude, Frustration, Liebe, Enttäuschung, Erregung, mein Mund und alle Worte, die aus ihm kommen, höflich, liebevoll oder auch barsch, Richtig, falsch, meine Stimme laut oder sanft und alles, was ich tue in Bezug zu anderen und zu mir selbst. Mir gehören meine Fantasien, meine Träume, meine Hoffnungen und meine Ängste. Mir gehören alle meine Siege und Erfolge, all mein Versagen und meine Fehler. Ich weiß, dass es manches an mir gibt, was mich verwirrt und manches, was mir gar nicht bewusst ist. Aber solange ich liebevoll und freundlich mit mir selbst umgehe, kann ich mutig und voll Hoffnung daran gehen, Wege durch die Wirrenes zu finden und Neues an mir selbst zu entdecken. Vielleicht war ein neues diese vier Kommunikationsmuster von ihr. Vielleicht hast du dich zu einem von den Vieren zugehörig gefühlt oder wirst in Zukunft, wenn du verbal angegriffen wirst, was immer wieder vorkommen kann, wo wir nicht drin stecken, kannst du dir darüber bewusst sein und gegebenenfalls auch Kontrolle zurückgewinnen, wie du handeln möchtest. Und ja, habt ihr eben schon einen schönen Tag gewünscht, wünsche ich dir jetzt noch einmal. Refuse to regret. www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde, auf der es unter anderem Shirts, Hoodies, Longsleeves gibt mit Designs passend zu den Themen, auch von diesem Podcast rund um Psychologie, Philosophie, unter anderem auch Memes. Vielleicht ist da ja auch was dabei, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Drei wichtige Infos noch dazu, die Sachen sind alle aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Stoffen gemacht. 10% vom Gesamtumsatz werden immer gespendet an ein Tierheim, hier bei mir in der Nähe in Düsseldorf. Und drittens, zu jedem Einkauf gibt es eine kleine Karte, eine Postkarte mit ein paar Beschreibungen, unter anderem zu den Designs und noch ein paar andere Sachen. Und mich freuen wenn du da vorbeischaust und wünsche dir noch einen schönen Tag.